0: Pas là, et carpentier.
1: Quand même oui. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pour votre journal de la file aujourd'hui, quel sujet avez-vous choisi Géraldine Eh bien, puisque nous sommes vendredi, je vous propose dès maintenant, à 10h50 passées, de vous arrêter. Vous en avez envie, vous rêvez de ne rien faire. Enfin, après une semaine de travail, c'est le moment parfait. Arrêtez tout. Mais voilà tout arrêter, est-ce aussi simple et facile Faites-en l'expérience ou rappelez-vous simplement votre dernier jour de congé, n'avez-vous vraiment rien fait Ne vous êtes-vous pas agité et activé N'avez-vous pas bougé Comment donc réussir à marquer des arrêts, des pauses, des stations Eh bien, c'est tout l'art de s'immobiliser que propose le philosophe Jérôme Lèbre dans un essai. Ton réveil sonne.
0: Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Ce n'est pas un geste prémédité. Ce n'est pas un geste d'ailleurs, mais une absence de geste, un geste que tu ne fais pas, des gestes que tu évites de faire.
1: Avant d'évoquer le livre de Jérôme Lèbre, il faut le rappeler en littérature, au cinéma et en philosophie, les réflexions et les figures fourmis pour évoquer cette idée de s'immobiliser. C'est « L'homme qui dort » de Georges Perec que l'on a entendu en version cinéma. C'est Alexandre le Bienheureux. C'est bien sûr Adèle Oblomov de mmh. Gondcharov, je le cite parce que je sais que vous l'aimez beaucoup. Oui. C'est l'oisiveté de Montaigne ou de Russell, c'est le droit à la paresse de Paul Lafargue ou bien avant, c'est le loisir des temps antiques. Et puis plus récemment, ce sont des revendications de changement de rythme, de déconnexion du monde qui va trop vite, des prières à l'ennui, des envies de repli, ce qu'on entend ou parfois ce qu'on peut lire par « slow life ». C'est d'ailleurs fou, en fait, de remarquer que les pensées et les appels au ralentissement, voire à l'arrêt, dessinent non seulement une définition mouvante et plastique de l'immobilité, mais peuvent sembler aussi de plus en plus nombreux et parfois même pressants. S'arrêter serait devenu une chose à faire, comme on coche une case dans une liste, ou même la chose à faire, la tendance du moment. Mais peut-on considérer l'immobilité comme une tendance, avoir le monde autour de nous et comme une tâche de plus à accomplir la demande est paradoxale et l'accomplir est encore plus difficile, car oui, ne rien faire implique en fait un énorme effort. Celui déjà de faire face aux critiques de l'immobilisme, celui aussi de faire face à ce que l'on redoute, être empêché, stoppé, paralysé, que l'on pense par exemple au vocabulaire du travail, on est arrêté ou on a un avancement, et enfin, le plus gros des efforts, celui de faire face à soi, de rentrer en soi.
0: C'est toujours très difficile de, de, de rentrer parce que dans l'état nomade vous avez euh, une mobilité euh, non seulement géographique mais sociale incomparable. C'est-à-dire que on peut passer une nuit dans, dans la hutte d'un charbonnier à bois dans les Carpates et puis la, la nuit suivante dans un château parce que la châtelaine vous voit au bord de la route avec sa demlère et puis elle vous ramasse. Et bon. Et quand on revient au pays on est remis dans le, comme une pistache dans le nougat social euh, à une place dont on ne peut plus bouger. Et c'est très difficile de conserver dans l'état sédentaire cette euh, mobilité qu'on avait euh, en voyage.
1: Ce que dit dans cette archive l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier résonne avec tout ce que l'on entend au fond par immobilité, à savoir l'immobilisme ou l'immobilité forcée, celle de la prison, des bancs d'école où l'on est obligé d'écouter puis tous les prométhées enchaînés, sans entendre en fait tous les possibles de l'immobilité, comme le rappelle Jérôme lèbre celles scientifiques, éthiques et politiques de l'inertie, de la méditation, de la résistance ou du repos. Mais à côté de tous ces possibles de l'immobilité que l'on peut déjà connaître, que l'on peut même déjà avoir pratiqué, à côté de toutes ces activités immobiles qui nous révèlent que ne rien faire, c'est en fait déjà un effort, c'est un engagement et que paradoxalement ce n'est pas du tout ne rien faire, eh bien, à côté de tout cela, de tout ce qui nous pousse à valoriser et à prôner l'arrêt et à nous allonger, eh bien, Jérôme Lèbre, lui, insiste sur une chose, sur une dimension, sur une figure de l'immobilité, être debout. Arrivez-vous à être debout sans bouger, sans remuer Avez-vous déjà essayé d'être statique Eh bien, c'est pourtant la manière, la seule, d'être immobile. Pas de paresse, pas d'oisiveté, pas un loisir, mais l'idée de se tenir, d'être immobile dans le mouvement, sans s'agiter, de se maintenir à soi et pour soi sans vouloir s'absenter de soi, comme quand on dort, comme quand on résiste politiquement ou comme quand on médite par exemple et de citer ces mots, statique, 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 soyez statique, le mouvement est statique parce qu'il est la seule chose qui ne change pas. Merci Géraldine, je retiendrai cette citation de Nicolas Bouvier que vous nous avez fait entendre, être comme une pistache dans le nougat social. C'est joli. Mmh, très beau, très parlant. Alors je conseille de lire ce livre de Jérôme lèbre c'est Éloge de l'immobilité, ce week-end par exemple c'est pas mal, ça vient de paraître aux éditions des Clés des Broueurs. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.